0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar. Un podcast, quien y qué .fm, el placer de oír más. Hola amigos y seguidores de quiényqué.com, bienvenidos una vez más a Efecto Deportes en esta versión en podcast. Como siempre en el primer día de la semana, trayendo las noticias más relevantes en el mundo del deporte el fin de semana. Sin duda que yo sé que muchos eh, hinchas, aficionados del color azul pues amanecen muy, muy, muy contentos y sin duda pues esta es la gran noticia de el fin de semana, el campeonato de millonarios, también tendremos cositas por ahí de ciclismo y bueno sin duda también la agenda internacional que vendrá para esta semana y por eso como siempre nos acompaña Santiago Tobar, el duro para narrar, nuestro editor de deportes acá en para traernos todos estos detalles, Santi bienvenido. Bueno, David,
1: muchísimas gracias. Un saludo muy grande para usted, para todos los hinchas albiazules que yo creo que todavía están celebrando el Campeonato de Millonarios. La primera final por liga en torneos cortos entre Nacional y el Conjunto Embajador donde al final en los penales gana 3 por 2 con un gol de Larry Vázquez que fue de los únicos que cobró de buena manera, hay que decirlo. Sí. Eh, la verdad es que fue un partido de esos que... Uno queda como con un sin sabor porque esperaba una final mucho más aguerrida, con muchos más goles. Pero mucho nervio. Pero mucho nervio, sobre todo en el... Yo creo que en los dos partidos, la verdad es que no fue un dominio claro de alguno de los dos equipos que uno diga, no, es que dominó el partido, no. Obviamente la, la tendencia fue favorable a Millonarios, no solamente por ganar, sino por las estadísticas que ya vamos a revisar y ese será nuestro primer tema y bueno David pues también vamos a tener todo el tema de ciclismo despedida de Juan Román Riquelme también la despedida de Maxi Rodríguez y bueno toda la algarabía que
0: se vio con Lionel Andrés Messi bueno, pues eh, justamente empezamos con lo que fue la victoria, la consagración, la estrella número 16 de Millonarios, que desde aquí felicitamos a todos sus hinchas, jugadores, cuerpo técnico, en especial el saludo al profe Alberto Gamero, que yo que soy de hincha de otro equipo, pero reconozco la gran labor de este yo digo súper técnico colombiano que, tiene, que tenemos la fortuna de tener aquí en, en el FPC. Y bueno, más allá de lo que fue y ya conocimos cómo fue el desarrollo del partido, eh, de pronto la mala, entre comillas, definición de Harlan Barrera, la reivindicación de Álvaro Montero en el arco porque en los primeros minutos eh, se vio un poco eh, nervioso. Y bueno, toda la gran atmósfera que se vivió en el estadio Nemesio Camacho El Campín eh, acompañando al Club Los Millonarios. Cuéntenos esos daticos especiales, esas estrategias, y eso que marcó el rumbo del partido, que si bien dejó cosas interesantes, Santi.
1: Bueno, David, pues el marcador, uno por uno, tres por dos en los penales, al final, como usted lo decía, pues las críticas a Harlan Barrera no se hicieron esperar. Yo creo que
0: no va a salir de la casa estos días ahí en Medellín.
1: Sí, sí, creo que es mejor que no salga, porque la verdad yo no creo que los hinchas de Nacional estén muy contentos. De hecho, rondó en, en Twitter el fin de semana un trino en donde mostraban las tres ocasiones en donde Harlan Barrera ha desperdiciado un penal para ayudar a que su equipo o acceda a la siguiente fase o gane un título. Mar, una de las más recordadas, Copa Sudamericana 2018, cuando tenía la posibilidad de ganarle a un conjunto brasileño en su casa.
0: Era el cobrado y ya queda campeón Exactamente.
1: Exactamente, era el último minuto, ya casi los últimos dos minutos del partido y Harlan Barrera pues la mandó prácticamente, que casi nos quiebra el vidrio aquí en Quenique, la mandó muy lejos de la portería de el arquero de Atlético Paranaense, otra de esas definiciones fue con la Selección colombiana en el Mundial 2015 con la sub-20, al final tenía un penalti para poder acceder a la siguiente fase y lo desperdició y bueno pues el más reciente frente a Millonarios que yo creo que de los tres es el más grosero porque al final termina pateando como si estuviera jugando... Eh, con Álvaro Montero un picadito o algo por el estilo. La verdad es que eh, los narradores, los aficionados estuvieron muy, muy ofuscados con Harlan Barrera. Pero bueno, le voy a leer las estadísticas del partido porque hay que prestarle atención a esto. Si bien no hubo un dominador claro en este caso, pues Millonarios tuvo esa tendencia favorable por lo menos en los números. 21 remates en todo el partido. 21, David. Uh -huh. Y ahí viene cuántos Nacional. Cuatro remates. Y un gol. Un gol que fue el único remate al arco que hizo en todo el partido. Millonarios hizo 8 remates, solamente un gol. 71% de posesión para Millonarios, 29 para Nacional. 578 pases para Millonarios, 255 para Nacional. Efectividad en los pases del 85% para el embajador, 65 para Nacional. Faltas en total 13, tarjetas amarillas 6, 2 para Millos, 4 para Nacional. Ninguna tarjeta roja... Tres fueras de lugar y al final 13 tiros de esquina, 11 para Millonarios, solamente dos para Atlético Nacional. Eso es lo que muestra la tendencia de lo que fue el planteamiento de Autori. Ahora le voy a leer. Desautori. ¿no? Desautori, sí, ya muchos, <risa> muchos lo tienen bastante. De hecho, nunca convenció realmente. ¿no? Uh -huh. La verdad es que ni para los hinchas que ni para los hinchas de Nacional, ni para los aficionados al fútbol, Autori convencía con su fútbol. Eh, tal vez la nómina no es. No es tan mala, digámoslo de alguna forma, sobre todo por los juveniles que ya vienen en proceso con Nacional, eh, salvo lo que hizo Harlan en, los, en, los, en el último partido, pues yo creo que durante el semestre demostró buenas cosas. Tampoco hay que echarle pues todo el todo el baldado de agua fría al jugador de Nacional. Eh, sin embargo, pues yo creo que al final de cuentas terminó pesando que el esquema táctico del técnico brasileño no funcionó. Sus refuerzos tampoco fueron de la mejor categoría, salvo la, la actuación de Cristian Zapata, que también erró un penalti. Y eh, si acaso... Yo diría que Aguirre, el otro central de Nacional, fue el que sacó la cara por el equipo, pero en realidad los, y los demás... de Danovis también. Sí, Danovis ahí más o menos también, como que también tuvo una lesión, entonces no pudo demostrar muy bien su fútbol. Eh, y al final, pues, Autori con lo que tenía, porque eso sí hay que decirlo, Nacional no tenía dinero en ese momento para traer una contratación de renombre tuvo que de hecho salir de varios jugadores que muchas que, que fueron muy criticados por la hinchada sobre todo a la dirigencia eh, hace un año estaba siendo campeón con Giovanni Moreno lo deja ir y yo creo que desde ahí empieza toda la debacle, luego la salida de Pedro
0: Sarmiento, el arriero sí, el Herrera. el entorno nunca fue, a sí. diferencia de aquel nacional en el 2016 con Reinaldo Rueda, campeón de libertadores, fútbol su armonía con la hinchada.
1: Además que el año pasado, a diferencia de este, por lo menos la hinchada estaba un poco más conectada con el equipo porque precisamente en una de esas le gana Millonarios en un partido en el Campín. Entonces yo creo que... Al final de cuentas, el fútbol no es que haya hecho justicia, sino que el fútbol simplemente demostró que el técnico no está para de pronto eh, este tipo de escenarios. Eh, sobre todo porque, si bien va ya está clasificado en la Copa Libertadores, creo que es un equipo que le hace mucha falta ese tema táctico. La verdad es que no se ve a qué juega Nacional realmente y sobre todo en el partido de Ida, ¿no? pone un 9 de área ah, sí. contra Millonarios, que es un equipo que se defiende bien, que lo hizo durante todo el torneo, solo perdió cuatro partidos en todo el año, entonces imagínese David. Pero bueno, le voy a leer las estadísticas de Millonarios campeón en este semestre, porque la verdad, bastante bastante, digamos un trabajo muy bien hecho por parte de, de Gamero, la dirigencia esta vez digamos no se metió la mano al bolsillo pero por lo menos estudió mejor es el mercado y
0: es administrar bien con lo que hay, escoger bien eh, tener como cabeza fría saber contratar y bueno y administrar bien esos recursos exactamente meterle mano a la cantera fortalecerlos
1: y demás y bueno ya también las, las anteriores ventas que ha tenido millonarios creo que eso ha, ha sido una muy buena inyección económica ahora estos 500 mil dólares que se gana por ser el campeón de la liga
0: y sume los 3.500 eh, por clasificar 3 500 a fase, grupos fase grupos de, de grupos libertadores.
1: De, de libertadores de eh, libertadores no esas es de sudamericana pero... No, pero
0: como ser campeón, clasificó directamente ah, sí, a Copa, sí, Copa perdón, Libertadores, perdón, sí, claro, entonces claro. ahí
1: llega un buen billetico. Claro, llega buen billetico, pero entonces, digamos que eso ha sido parte del proceso, entonces le voy a leer, 28 partidos jugados solamente en primera categoría, 20, eh, 40 goles a favor, 25 en contra... Wow. 74 amarillas, solamente un expulsado en todo el torneo, eso también es de, de, de admirar de alguna forma. Es un equipo que si bien pega bastante, no llega al punto de perder jugadores por una agresión o algo por el estilo. Cuatro goles de penalti solamente, para que después no digan que solamente es de penal o que Millonarios no tiene otro tipo de estrategia. 15 victorias, 10 empates, bueno, ni siquiera eran cuatro derrotas, eran tres derrotas tres derrotas en todo el torneo. Ah, ya le estaba sumando una ahí. Ya le estaba sumando una ahí. Entonces, eh, los goles de los 40 goles marcados, el 83% fueron dentro del área, es un equipo que jugó bastante eh, entre Macalister Silva y Daniel Cataño que hacían desastre en las defensas. Eh, también la llegada de Oscar Cortés creo que fortaleció mucho la nómina. 53% con pierna derecha 25% con la izquierda solamente 8 goles de cabeza el 20% de, de los 40 que se marcaron fuera del área no fue un equipo que le pegara mucho desde afuera para marcar gol aunque sí creaba muchas situaciones fueron 7 de penalti ya habíamos mencionado 4 solamente un gol de falta que es el que recuerdo de Daniel Cataño en, frente al Unión Magdalena que le da el empate y bueno pues un punto importantísimo y solamente un autogol bueno pues digamos que dentro de los goles eh, en casa pues fue donde más dominio tuvo eh, al menos un gol en casa de esos de esos 40 fueron 23 entonces pues la verdad es un poderío Una bastante, bastante interesante en los números tenemos eh, que el primer gol marcado siempre fue antes de los 39 minutos o por ese lado el último gol anotado que siempre hacía Millonarios fue más o menos por el minuto 56. Eh, recibió al menos los primeros goles que recibía fueron durante los primeros 45 minutos y los últimos goles los recibía al inicio de los segundos tiempos. Pero vimos a un Millonarios que también remontaba mucho los partidos, sobre todo el de Medellín que pierde en la última fecha los cuadrangulares. Eh, que, que iba perdiendo, perdón en la fecha de los cuadrangulares al final, igual termina, en Bogotá con el ter, América también. termina ganándolo, igual que con el América entonces, fue un equipo que si bien no fue vistoso para jugar esta vez sobre todo, porque hubo momentos en pero donde uno se, uno, uno se ilusionaba mucho con el juego de millonarios en Sudamericana, en Liga pero al final, fue un equipo que terminó siendo efectivo y eso es lo que lo más determina, uh -huh. determina que pueda ser un campeón o que pueda avanzar a una ronda en este caso en copas internacionales y bueno pues esas son las estadísticas más importantes del millonarios campeón y bueno pues un saludo muy grande nuevamente a estos hinchas que igualmente lo hicieron en paz hubo uno que otro desmán por allá en Bosa eh, ahí sí no es la gente que goza uh -huh. pero bueno pues creo que al final de cuentas fue un balance bastante mmm, tranquilo para lo que pudo haber sido una gran final entre nacional y millonarios eh, dos de las hinchadas más grandes del fútbol colombiano y que bueno, pues también en la previa se calentaron mucho los ánimos eh, en el sentido de que pues es un clásico rival desde el 89 con esa situación y bueno eh, al final termina siendo un justo campeón para mí, yo siento que eh, fue el equipo más regular del año, así muchos digan que en el, en la irregularidad en los cuadrangulares pues el de factura, yo creo que antes todo lo contrario, así debería ser, si un equipo queda campeón es porque debe ser regular durante todo el semestre, no solamente y por reponerse lo que Y hacia
0: esos bajones también, que eso finalmente hizo millonarios.
1: Exactamente, porque al final bajó un poco la producción, bajó un poco el ritmo, las, las lesiones llegaron, el trajín de los partidos, Sudamericana... Eh, Copa, pues la liga Betplay y demás, todo eso fue digamos que algo que influenció pero que afortunadamente para los hinchas azules y también para los intereses de Alberto Gamero pues terminó no pesándolo porque pues termina siendo la segunda final consecutiva que gana después de la Copa Colombia del año, del año pasado y ya con la clasificación a la Copa Libertadores del siguiente, del siguiente año, que no tiene que ser por fase previa, porque siempre en fase previa le tocaba con, con Atlético Mineiro, con Fluminense, por fin, porque le hubiera tocado hasta con Flamengo o River Plate, uno no sabe, uh -huh. al final de cuentas pues Millonarios es justo campeón. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve durante esta semana porque tiene ya el partido definitivo por Copa Sudamericana para saber si accede directamente a octavos o si tendrá que esperar a uno de
0: los mejores terceros de la Libertadores para llegar a la siguiente fase. Bueno, pues sin duda felicitamos a Millonarios Fútbol Club, merecido campeón de, esta, de este semestre, el torneo Apertura del Fútbol Profesional Colombiano. Ya para cerrar eh, eh, este tema de Millonarios, yo quiero hacerle una pregunta y una hipótesis. Si usted es presidente del Atlético Nacional, ¿qué acciones tomaría con Harlan Barrera?
1: Si yo fuera el presidente de Atlético Nacional,
0: yo me sentaría con el
1: jugador, hablaría con él sobre su futuro, porque en realidad es una situación bastante complicada, es un jugador que no rindió mucho durante el semestre, salvo el último partido de cuadrangulares, que fue el que anotó el último gol para que Nacional precisamente llegara a la final, pero durante el semestre no fue muy regular y yo creo que la hinchada lo conoce, yo creo que hasta el mismo presidente lo conoce, entonces yo hablaría con él y le diría, bueno pues... ¿Qué vamos a, cómo vamos a arreglar, como se dice popularmente, porque siento que también debe ser uno de los jugadores que mejor le paga la, el atlético nacional. Sí, no es y a, cualquier centavito. Exactamente, además que es un jugador que ya viene con bastantes años, ¿sí? ya, ya ha estado bastante tiempo en nacional. Yo creería que si, si en realidad no encuentro una persona que lo pueda reemplazar, por lo menos en esa posición, que tuviera un poco más de condiciones... Pues yo lo mantendría, pero pero siento que con una matrícula condicional, por decirlo de alguna forma, porque al final de cuentas pues Nacional tampoco se puede dar el lujo de, de, de prescindir de un jugador, uh -huh. porque pues ya hasta suena un nombre que, que va a salir y que fue uno de los, de los amantes refuerzos que trajo Pablo Autori, que se trata, se trata de Francisco Da Costa que pues desafortunadamente no le fue bien en Atlético Nacional. Es de esos jugadores que uno sabe desde el principio que no van a rendir porque vienen de un fútbol diferente, como el fútbol boliviano, donde pues venía siendo goleador. Pero pues...
0: Pues sí, del Bolívar Atlético sí, Nacional, claro. pues con todo respeto.
1: Obviamente el Bolívar es un equipo grande, igual que Strong, es cualquiera de ellos, pero pues al final yo siento que no se compara con Nacional, que es el más, el más ganador de Colombia, dos Copas Libertadores... Bueno, Bien. la verdad es que es una situación muy complicada, esperemos qué va a pasar con Harlan, pero ya uno de los que saldría de Nacional
0: sería el brasileño Acosta. Bueno, pues le decimos a Harlan que por estos ditas de pronto mejor no, preferible no salga de la casita, manténgase... De pronto muy incógnito y de todos modos también fuerza para él porque es un gran jugador y bueno, que pueda revertir esta situación. Así cerramos este capítulo dedicado a la gran final del fútbol colombiano que fue entre Millonarios y Atlético Nacional. Y bueno, seguimos con el balón y nos vamos hacia el sur a Buenos Aires porque bueno, se le rindió un homenaje a un grande del fútbol argentino, del fútbol suramericano y también me atrevo a decir en algún tiempo del fútbol mundial.
1: Juan Román Riquelme, después de ya estar mucho tiempo fuera de las canchas, él ya se había retirado desde hace algunos años, no había tenido su partido de despedida por el tema de la pandemia y demás, entonces lo hizo hasta este fin de semana tuvo pues, un marco espectacular por parte de sus aficionados él está siendo un parte de las directivas del club Ceneise eh, la gente lo quiere arrabiar, es un marco espectacular la verdad como lo recibieron con una bandera gigantesca bengalas, un show de luces espectacular, la verdad es que fue una despedida a la altura del jugador que fue Juan Román Riquelme en su carrera deportiva una despedida que contó con nada más y nada menos que Lionel Andrés uh -huh. Messi un jugador que también estuvo el sábado, o sea, el domingo fue la despedida de Juan Román y el sábado estuvo en la despedida de Maxi Rodríguez con la camiseta de Niels. La verdad es que un placer para la hinchada del de equipo leproso que al final terminó viendo a su máximo estandarte de las inferiores antes de irse al Barcelona, vistiendo la camiseta casi que al final de su carrera porque ya... Messi pues está dando sus pinitos para empezar a, a finalizar su... Ya ese hincha se ilusiona, ¿no? de pronto vuelve exacto, a poder Messi ya volvera, en su última etapa exacto, con la con De, la de la pronto vuelve y demás y un reciente espectacular también para él. Bengala Rojas fue la verdad un fin de semana bastante emotivo en el fútbol argentino porque pues fueron dos de los jugadores que marcaron la historia de la selección como el caso de Juan Román y de Maxi Rodríguez que si usted recuerda el golazo frente a México en el 2006... 2006. Es una pintura que todavía la seguimos viendo, la seguimos recordando y bueno, pues si lo hacemos nosotros, imagínense los aficionados al fútbol argentino y sobre todo los aficionados de New Old Boys, que fue el equipo donde él brilló y al final donde también finalizó su carrera deportiva. Otro de los componentes importantes jugadores colombianos como Mauricio Chicho Serna y Oscar Córdoba, que yo creo que en su vida habría pensado que le iba a tapar un gol a Lionel Messi, de hecho chique, le tapó varios, bueno. varias jugadas a uh -huh. Lionel Messi, tapó varios y, y bueno, pues estuvo acompañado de su hija Vanessa Córdoba, que ella también es, eh, es portera de, de, de Atlético Nacional Femenino y bueno pues es, un, es una alegría bastante grande seguramente para él por lo conseguido eh, no solamente en Boca porque también tuvo un recibimiento espectacular campeón con el equipo Ceneice de la Copa Intercontinental también de la Copa Libertadores máxima figura eh, recuerdo esos penales frente a Palmeiras en donde el jugador colombiano terminó salvando bastantes tiros hasta el de Tino Asprilla uh -huh. muy recordado y bueno pues uno de esos jugadores queridos por la hinchada, al final de cuentas pues un resultado bastante abultado como pasa en todos estos partidos, sí, el resultado
0: ahí no, no digamos no se toma mucho en cuenta,
1: exactamente al final fue un 5 por 3, ganó Boca Juniors, fue Boca Juniors frente a la selección argentina, Dentro de esas figuras que también estuvieron con Juan Román Riquelme, que anotó un gol de muy buena factura, como lo solía hacer, un enganche con pierna derecha y al final se la pone al palo derecho del arquero, nada que hacer, y bueno, se despide con un gol de la bombonera ya creo que esta ya sí va a ser la última vez que se va a vestir de cortos a no ser de que lo vuelvan a invitar a otra despedida uh -huh. eh, estuvo Barijo, que no sé si usted o lo Chipy recuerda sí. eh, Chipi Barijo, que do doblete se anotó en este partido como en sus viejos tiempos estaba Pablo de Ledesma también, muy recordado eh, jugador de, de Boca Juniors y bueno, eh, también por el lado de Argentina estuvo Lucho González recordado, Fernando Gago, que ahora uh -huh. es director técnico de Racing y Lionel Messi que también se anotó con un gol y bueno pues la verdad es que Lionel Messi nos sorprende a todos en la, en la despedida de Newell's Old Boys sobre todo marcó uno de esos goles que uno dice nada, no, es que es, está loco, está loco definitivamente, no importa si es amistoso, no importa si es Copa del Mundo no importa si es Copa América eliminatorias, Así sea, en Champions el barrio de...
0: hasta en el en barrio el yo creo. Sí, en el asado, juega bien jugando
1: <risas> con el perro siempre da de qué hablar y bueno pues otra de las cosas emotivas, ya para terminar, eh, fueron las palabras precisamente de Román Riquelme, a Carlos Bianchi sobre todo uh -huh. y también al jugador Lionel Messi. Dijo que tuvo la, la, la gran oportunidad y la, la gran satisfacción de haber jugado con los dos mejores del mundo y sobre todo de la selección argentina. Lo hizo con Maradona en el inicio de su carrera cuando el Pelusa pues, se estaba retirando del fútbol que... De, terminó haciéndolo en Boca Juniors eh, por los lados de 1998 y también con Lionel Messi en el Mundial de Alemania 2006 en la y Copa bueno América las eliminatorias, también. Copa América, bueno tuvo más tiempo de jugar con él, alcanzó a jugar un poco con, con Maradona también en, en Argentina en la selección pero más como ya lo último lo último de su carrera y bueno pues al final unas palabras bastante emotivas, la bombonera pues estuvo a reventar como siempre, bastante emotivo y sobre todo también lo que le dijo a Carlos Bianchi que le agradecía mucho por todo, fue realmente el técnico o ha sido el técnico más ganador de Boca Juniors en su historia y que bueno pues le ha dado eh, dos títulos intercontinentales al conjunto boquense y bueno pues nada más que decir, la verdad nosotros también nos quedamos sin palabras, un un señor en todo el sentido de la palabra, Juan Román Riquelme, queridísimo por todos y bueno, pues esperemos que en esta carrera administrativa que tiene ahora con el conjunto Seneice siga haciendo
0: muy bien las cosas así como lo hizo, como jugador Bueno, eso fue lo que referente a la despedida del gran Juan Román Riquelme, aquel gran número 10 de Boca Juniors, quien tuvo su partido de despedida. Y bueno, de la pelotica, del balón, nos vamos a los pedales, al ciclismo, porque bueno, se terminó una nueva edición de la Vuelta a Colombia, que podemos decir, Vuelta Superman Colombia.
1: Sí, Vuelta a Superman López Colombia, que literalmente voló, voló, uh -huh. fue el hombre de acero, mejor dicho, es que es que es, que es increíble. Es que da
0: risa. ¿ves? Sí, sí,
1: da, da risa, pero no de esa risa que uno se esté burlando, uh -huh. sino da, da risa es porque... Pues uno también se pone a pensar en el nivel de la Vuelta a Colombia y bueno, pues no es que nuestro ciclismo sea malo, ni mucho menos, pero es que la diferencia se nota, o sea, como cuando uno empieza a competir eh, a nivel profesional y demás, a cuando uno ya está en la élite del ciclismo, disputando Tour de Francia, Vuelta a España, Giro de Italia, eh, Vuelta a Suiza, Vuelta a Burgos, mejor dicho, todo el calendario ciclístico en Europa, yo creo que puede superar precisamente lo que es la Vuelta a Colombia a pesar de que aquí en Colombia, digamos, la geografía da para tener una buena competencia pero en realidad, pues no es no es un dato menor Superman López, pues obviamente ganador indiscutido mejor dicho, Ventajota al final, ni siquiera, no tanto por el tiempo sino por la forma en la que lo hizo, Ajá. es que ganó Ocho etapas de nueve. Una cosa. Cosa de locos lo que hizo? O sea, Miguel ahí Anel. Miguel
0: Ángel cogió fue de
1: entrenamiento esta vuelta. Exactamente. Al final, pues, el, el, el corredor colombiano, pues, se quedó con la, con la vuelta a Colombia. En realidad, yo creo que ya era simplemente de trámite la última etapa. Eh, al final de cuentas, pues le sacó una gran ventaja a sus, eh, a sus competidores. Y terminó ganando en, en una etapa. En una etapa que vamos a ver acá, que terminó sacándole una ventaja de 38 segundos al, a la otra, al otro corredor que fue Rodrigo Contreras. Eh, y al tercero le sacó ya 2 minutos 51 y de ahí para abajo. Pues, impresionante. O sea, era hasta el propio Scarcevilla quedó, quedó, quedó de sexto en esa última etapa, le sacó 3 minutos 26. Bueno, la verdad es que es una cosa de locos, está en la contrarreloj individual, terminó haciendo de todo el corredor colombiano, que bueno, pues se queda con esta Vuelta a Colombia, querido David, yo la verdad pues no esperaba que la ventaja fuera tan
0: amplia. Yo... Sabía que, uno iba, que él iba a ser eh, importante en la Vuelta y, y el gran favorito para ganarla, pero no de esa forma.
1: Exactamente y sobre todo pues con lo que ha sido también la temporada Porque es que imagínense que ya lleva 23 triunfos durante el año 23 triunfos en todo el Sudamérica Todo lo que ha disputado con el equipo del Team Medellín Que debe estar feliz, mejor dicho, dichoso Que no cabe la dicha por todo esto que ha hecho Superman López Y bueno, seis títulos contando la Vuelta a Colombia Tenemos acá Clásica de Villeta, Vuelta a San Juan Contrarreloj en los nacionales de ciclismo, Vuelta al Tolima, Tour de Catamarca en Perú y la Vuelta a Colombia. La verdad es que uno a veces se queda sin palabras y sobre todo por lo que pasó, de la forma en la que tuvo que salir de Europa, uh -huh. un corredor que, que nos seguía o nos podía tener con una esperanza durante este año, eh, al igual que Nairo Quintana que pues también tiene un problema legal bastante importante. Eh, al final sale la Astana por la puerta de atrás y yo creo que se deben estar mordiendo un codo porque las investigaciones han avanzado y, y cada vez se encuentra más factible que Superman López no tuvo ninguna relación con esa situación y bueno pues si al final de cuentas se soluciona lo más pronto posible tal vez pueda ser contratado nuevamente por un equipo top en Europa pero yo creo que igual está haciendo los pinitos para seguir manteniendo su ritmo y manteniéndose en la élite del ciclismo, porque al final de cuentas pues, lo logrado este fin de semana es la prueba fehaciente de que Superman López sigue volando y sigue haciéndolo de una manera muy, muy importante. Y bueno, pues la verdad es que ya uno queda, como le digo, sin, sin palabras. palabras en este sentido, porque en realidad el ciclista colombiano se, llevarse 8 de 9 es es decir, sí, pues es la Vuelta a Superman López uh -huh, no, no hay cual. nada más que decir no es Vuelta a Colombia ni vuelta, vuelta a Superman López y así deberían bautizarla si él va a seguir compitiendo con el Team Medellín y si lo va a seguir
0: haciendo el próximo año entonces, pues bueno eso fue lo que nos dejó el fin de semana en Vuelta a Colombia, querido David Bueno, pues felicitaciones a este gran ciclista boyacense que yo sé que pronto estará en las carreteras de Europa. Yo creo que esto también servirá una motivación y desde que siga con ese ritmo va a llegar mucho más fuerte y que yo sé que los equipos World Tour estarán ahí pendientes y echándole el ojo a, su, a Miguel Ángel Superman López en el desempeño de su carrera. Y bueno, seguimos con el ciclismo, también con protagonistas colombianos y bueno, recibimos una noticia importante, Santi.
1: Estamos a unos días de comenzar el Tour de Francia, la segunda carrera ciclística más importante del calendario World Tour. Eh, ya tuvimos el Giro de Italia, ahora vamos con el Tour de Francia, que bueno ya empieza a mostrar cuáles serán esos colombianos que van a participar. Y la gran noticia es que Egan Bernal, después de su accidente de ya más de un año, va a disputar esta edición de la Vuelta Ciclística a Francia. Así lo anunció su equipo el Ineos Grenadier, lo hizo a través de un video bastante chévere, son 25 años que cumple la empresa a, al servicio del ciclismo y demás y del equipo. Eh, lo hicieron a través de otras personalidades que también son patrocinadas de, a través del deporte, como el caso de George Russell, que uh -huh. es piloto de la Fórmula 1, que fue precisamente el que anunció que Egan Bernal va a estar con el equipo. También va a estar Daniel Felipe Martínez con el mismo equipo, con el Ineos Grenadier, y bueno, también tenemos la noticia por ahora de que Harold Tejada también va a estar en el Tour de Francia si bien no ha tenido un buen año ha estado en los últimos lugares en las competencias para estar en el, demás, el Tour le, le sirve para tour, ir sumando Pero pinitos podríamos pensar en que al menos tenemos un material disponible para adquirir o digamos que eh, tener una victoria de etapa durante este Tour de Francia la verdad es que la competencia estaba cada vez más complicada eh, va seguramente estar Primo Roglic, eh, también va a estar el corredor Remco de Nepoel que uh -huh. al final terminó saliendo por COVID del Giro de Italia. Entonces, pues yo creo que la competencia por el tour va a estar muy difícil y sobre todo que Egan, pues sigue igual, a pesar de que va a competir en el Tour de Francia, sigue recuperando su nivel porque pues...
0: Yo no vamos a pedir ahorita que sea, sí, no, sea entre los grandes favoritos. No, es que es muy difícil uh -huh. y la
1: verdad, no porque no tenga condiciones, claro, decirlo, sino porque es que su accidente hace un año fue bastante complicado. Y bueno, no fue de esas cosas que uno pueda decir que se pueda recuperar de una forma satisfactoria en un año o dos tal vez, no, hay que seguir luchando y eso es lo que está haciendo Egan y se le amerita y se le se le abona toda esa buena actitud que le ha puesto a esta situación eh, y bueno también que sigue digamos que en los pedales dando de qué hablar eh, en el último en la última competencia que tuvo en alemania estuvo bastante bien se le vio bastante enérgico con muy buena disposición y pues empezó a escalar lugares al final pues quedó entre los 10 del último de la última competencia que estuvo eh, si bien la exigencia pues no es la misma que un Tour de Francia pues igual sigue recuperando ese nivel y bueno pues obviamente le deseamos desde quienique.com que tenga el mejor de los éxitos y que si nos puede dar la victoria nuevamente o al menos verlo eh, en el podio pues sería espectacular esperemos que el equipo también trabaje por él y que bueno pues tiene a un gregario como Daniel Felipe Martínez que ha hecho un muy buen año si bien no ha sido de los más protagonistas en cuanto a digamos victorias de etapas y demás ha tenido un muy buen año porque pues sigue digamos que disputando estas carreras y es protagonista estando dentro, del, eh, dentro de los pelotones luchando de vez en cuando llevando también a sus compañeros y bueno esperemos que pueda ser de gran ayuda para Egan Bernal que seguramente va a estar o va a ser uno
0: de los líderes de este equipo para el Tour de Francia del 2023 bueno pues desde ya le deseamos esos éxitos a Egan Bernal, nos alegra mucho que esta gran figura del ciclismo colombiano vuelva a una de sus competencias favoritas y que allá en el 2019 le entregó al país esa ansiada camisa amarilla y el título para el país, y bueno Santiago pues dejamos el ciclismo y ahora vamos por esa agenda, volvemos al fútbol y para programarnos en los partidos que hay por estos días Sí, claro, porque ya
1: se acaba el fútbol colombiano masculino, sigue el femenino. Tenemos todavía la última final entre América e Independiente Santa Fe que se va a jugar este viernes a las 8 de la noche. Muy pendientes porque en kinique.com vamos a estar haciendo un especial completo sobre esta gran final del fútbol profesional colombiano en donde bueno, pues Santa Fe sacó la ventaja durante el fin de semana 2 por 0 en el Campín a reventar, eso sí, uh -huh. muy buena la buena afición asistencia. santafereña. El sábado vestido de azul, el domingo vestido de rojo. Qué bonito ver el campín así y que sobre todo que sea en paz porque la verdad eso es lo que... No, y, y volcar los ojos al fútbol femenino. Exactamente, volver, volver otra vez a, a ver el estadio lleno en un partido de fútbol femenino es muy importante. Ojalá fuera así todo el tiempo. Ojalá, ojalá, ojalá se vuelva una costumbre. Y bueno, yo sé que en Cali no va a ser recepción. Cali va a llenar el estadio Pascual Guerrero seguramente para ver a muchachas haciendo todo lo posible para revertir el 2 a 0 que tuvo en el estadio bogotano pero también tenemos definición de copa libertadores y copa sudamericana fase de grupos vamos a ver la hora de la verdad para los equipos ya se definen todos los definen, la fase de grupos se definen los octavos de final de los dos también los 16 sábados de la Copa Sudamericana, en donde bueno, tendremos todavía participación colombiana. Esperemos que así sea después de este jueves que se juegue eh, la, última, la última parte de las fechas en los dos torneos. Empezamos con el partido del martes. Atlético Nacional recibe a Patronato para sacarse la mala espina de la final. Eh, este martes desde las 7 de la noche vamos a ver si juega a Harlan, vamos a ver si le van ya a dar descanso a algunos jugadores. Ya el equipo está clasificado, no va a perder, creo que no va a perder el primer lugar, pero pues bueno, vamos a ver si el equipo verdolaga se saca esa espinita y bueno, si puede golear al equipo argentino, pues podría ser de gran aliciente para lo que viene, que es el siguiente semestre. Y tendremos eh, además de eso por Copa Libertadores el día miércoles desde las 5 de la tarde internacional frente a Medellín, partido decisivo, el Medellín con posibilidades todavía de acceder a la siguiente fase, una victoria o un empate lo llevarían a eso, obviamente dependería de otros resultados, pero si es una victoria ya estaría en la siguiente fase. Si no, pues tendría que esperar otros resultados en caso de empatar o perder. También para ver si no clasifica a la Copa Libertadores, pero podría clasificar a la Copa Sudamericana. También tendremos por Copa Libertadores el jueves, Colo Colo frente a Deportivo Pereira, otro de los que también se juega su clasificación a, las, a los octavos. Eh, de ganar, estará en la siguiente fase. De empatar, tendrá que esperar el resultado entre Monagas y Boca Juniors. Y de perder, pues tendrá que ver la diferencia de gol, Ajá, que okay. es lo que en este momento lo tiene un poco complicado. Y al final, pues si no clasifica, todavía tiene a los octavos, todavía tiene opción también de llegar a las Copas Sudamérica los 16 avos. Ojo, ojo con este dato porque no es menor. Si Millonarios, si Medellín o Pereira llegan a la siguiente fase, podrían enfrentarse a un Millonarios que todavía wow. no ha asegurado su pase a octavos. Podría jugar 16 avos. Pero los caminos pueden dar por ahí. Y los caminos podrían dar con alguno de los dos equipos. Esperemos, porque hasta donde se tiene entendido, pues en esta fase no hay ningún problema en que se enfrenten dos equipos de la misma confederación. Sin embargo, vamos a ver si en el sorteo las cosas cambian. Eso por el lado de Copa Libertadores. Copa Sudamericana tendremos... Eh, vamos a ver por acá, tendremos el miércoles Santa Fe frente a Goyaz en el Estadio El Campín 9 de la noche, el Cardenal todavía con opciones de clasificar la tiene un poquito complicada, tiene que buscar la victoria y esperar otros resultados para saber en qué parte del cuadro queda si en los octavos directamente o en la parte de, eh, de los 16 avos tendrá que esperar el resultado del otro partido Mientras tanto, el, vamos a ver porque aquí teníamos al Deportes Tolima que juega este martes, 7 y 30 de la noche, ya pues sin ninguna posibilidad, lastimosamente el cuadro, ya por cumplir. el cuadro pijado, pero pues puede por lo menos irse con una victoria en su casa frente a Academia Puerto Cabello que venía siendo supuestamente el mejor de Venezuela y al final pues terminó siendo el peor del torneo, la verdad. Una pena por los equipos venezolanos. Y el jueves el partido decisivo entre Defensa y Justicia y Millonarios. El equipo embajador de visitante jugará a las 7 de la noche. Y bueno, pues tendrá que esperar también lo que suceda entre Peñarol y América Mineiro. Peñarol que ha perdido todo, entonces vamos a ver la diferencia de gol. Si Millonarios llega a perder, podría hasta quedar eliminado de la fase de, de la Copa Sudamericana independientemente del título, creo que hay que buscar este partido, sobre todo para los intereses del equipo embajador, sí, vas
0: pasar la página y...
1: que igual hay que seguir manejando el tema económico, hay que seguir manejando el tema de torneo internacional, que eso es una materia pendiente para millonarios y para gamero, sobre todo por este proceso de más de tres años, entonces esa es la agenda de la semana, recuerden, no tenemos fútbol europeo, no tenemos eliminatorias, no tenemos ya nada de eso, lastimosamente pues todo se acabó hace rato nosotros seguimos acá con estos torneos, casi Casi que ya dentro de dos semanas volvemos a empezar la Liga Colombiana, entonces pues bueno, la verdad es que unas cosas que uno no entiende de la Di Mayor, pero bueno, así Pero bueno, así que suced... el futbolito
0: no, no falte.
1: Así, así, sí, por lo menos no nos va a faltar aquí el trabajito, el futbolito, <risa> para que todos ustedes estén enterados y demás, y bueno, pues así
0: terminamos. Así terminamos, David. Bueno, pues terminamos con esta agenda para esta semana para que se programen y sigan a su equipo y bueno, hacerle fuerza a los equipos colombianos para que tengan éxito y accedan a las fases definitivas tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Suramericana. Y bueno, Santiago, pues como siempre, gracias por estar con nosotros acá en este Efecto Deportes y trayéndonos estas noticias.
1: Bueno, a usted David y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias y recuerden que aquí seguimos trayéndoles información siempre y cuando pues nada, ustedes sigan compartiendo el contenido, sigan hablando con la gente, mostrándoselo a sus amigos y demás, uno no sabe, de pronto alguien se perdió el fin de semana, no sé, de pronto por el tema de millonarios se quedó fue a celebrar, guayabado. quedó en Guayabado <risas> y se le pasaron algunos
0: daticos que aquí les pusimos, entonces un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, amigos, nos oímos a la próxima en, en el Efecto Deportes Podcast. Recuerden que esto es kienike.com, el placer de saber ver y oír más. Chao, chao. Chao, chao.